0: Du lyssnar på Färsiga Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter här tillsammans med Hans Bolin. Hej! Och vi har länk med Per Johansson. Hej! Ja, hej, hej! Vi testar ett nytt format här för vi hade en extra insatt inspelning när du var på plats i Skåne. Men det ska nog gå bra. Men om ljudet skulle vara lite sådär så får ni ha överskrivning med det. Mm. Jag tror att det ska funka bra i alla fall. Vi tänkte så här. Vi pratade tidigare om hur stress faktiskt är kopplingen mellan tankar medvetande och det fysiska jag tror att framförallt i avsnitt 84 så pratar vi just om att, att stress eh, även mental stress psykisk stress, alltså saker jag är med om faktiskt frigör hormoner i kroppen faktiskt leder till att fascian klibbar ihop och faktiskt alltså sätter sig rent fysiskt i kroppen mm. och där någonstans, och så har du i tidigare avsnitt Per pratat om att ja, men det är klart att medvetandet sitter i kroppen för var skulle det annars sitta? Så vi tänkte forska vidare på det här, eller prata vidare om det här med tankar, känslor, mående och läkning. Och se, vad, vad är det som... Är det viktigt att vi pratar om hur vi mår? Är det viktigt att tankar och känslor kommer ut eller bearbetas mer för, för vårt rent fysiska mående? Och som intro tänkte jag berätta om att jag var på... Jag såg stand-up för ja, men ungefär en månad sedan. Eh, och han heter Jimmy Carr, den här brittiska komikern. Och han är väldigt speciell för att han har väldigt korta skämt. Så att det är väldigt snabbt att hänga med i vad han säger. Men han är extremt grov. Alltså han är så grov så att man blir nästan lite oj 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 oj. Och det intressanta med hans föreställning var att han, han börjar ganska grovt. Och sen blir det värre och sen blir det värre och sen blir det värre. Och han tar upp saker som man egentligen inte får att skratta åt. För hans te säger att jag kan få er att skratta åt saker ni inte får skratta åt. Och det som hände när vi satt där var att då satt jag med mina kompisar som också var lite ännu mer. där, De såg att de liksom skruvade lite på sig och sen för ett tag så bara, så bara släppte det. Och jag kände själv att nej, det är ingen idé nu att försöka ha någon form av eh, moralisk... Eh, eh, kompasser, alltså ha någon form av liksom vad är okej okay och inte okej. Okay? För tänker jag så nu så kommer jag bli helt överskörd. Det, det är bara slappna av och åka med nu. Och så sen så skrattar man åt, åt allt möjligt, alltså pedofiler och ett, helt, vad, hur mycket hemska saker som helst och man bara totalt skrattade för man hade som ingen, inget val längre. Eh, det intressanta med det var att någonting hände med oss när vi skrattade åt saker vi inte fick skratta åt. Alltså, vi, samtalen vi hade efteråt, eh, sättet som vi hur vi modde i kroppen. Det var som att man fick ur sig massa saker som det var väldigt, väldigt renande. Lite som man pratar om det här med katarsis på eh, inom en teater. Att när man väl går därifrån så ska man känna att man har fått någonting av det. Och det var väldigt befriande att plötsligt få skratta åt allting man inte fick skratta och prata om. Och mm. samtalen efteråt påverkades av det här också. Vi pratade just om hur, hur viktigt det var att faktiskt bara få, få skratta åt saker och få ur sig saker och sådär. Och där använder ju humor som ett sätt att läka, ett sätt att få ur tankar och känslor. Och det tänkte jag kunde vara någon form av intro. Alltså varför känns det så skönt att få ur sig saker som man har gått runt och burit på eller tänkt på? Eller varför känns det så skönt att bara få släppa kontrollen och släppa ut saker? Mm-hmm. Ja. Jag
1: tror att det som är med alltså det som är en Alltså gräde och. Gräde är ju roligt. Det blir ju en annan vibration i kroppen. Och mycket av det som är tråkigt som man ältar, så alltså mycket saker som man, som, som man ältar, eh, det, blir ju, det blir ju. Det fastnar ju också i kroppen. Och ett sätt att. Jag menar, jag menar när vi. Det, det är ju en historia men jag kan berätta det i alla fall. Det var ju, jag tror jag gjort det förut. Att när när Sverige dog. Då, det var ju inget roligt fast det var också ett väldigt stort ögonblick att se någon dö och få se ett, ett, alltså ett liv släckas det var ju väldigt stort att se det eh, och, och efter det så åt vi och så, sen så bjöd vi in hela byn eller man gör så i Norrland och kom man dit och så alla säger hej då och sådär och, och det var ju och vi, vi satt åt då och, och, och hade som gravör som man säger då eh, och så sen så kom eh, Lottas syster in och så sa hon, hur vet ni att han dog? Kollade pulsen eller och så? Och då, då, då tittar jag och svärmor på varandra och, så, och sen skrattar vi ja, mig om det så tokigt. <laughs> det är klart han dog, det såg man att han dog. Och det var, då skrattade vi alltihop och, då sa, och alla skrattar för det var ju så fruktansvärt konstigt fråga, alltså, hur vet ni han dog alltså, det var ungefär som John Cleese this parrot is dead jag alltså, för... hade, inte... hade inte gjort det Och det var det som var så dumt vi hade faktiskt inte kollat om han hade dött eller inte. fast klart han hade dött för det såg man ju men just det där, att få skratta i, en sånt, i ett sånt tragiskt ögonblick är, gör ju att det blir ju det är precis som att det suddar bort vissa saker det blir som att det blir mer liv i kroppen och det blir kanske mer glädje och mer nu än, än då um, så jag tror att, att det är viktigt att prata om saker och skratta om saker som, för då rensar man på något sätt um, och då ser man en annan sida av det um, så, och man mår ju lite bättre när man får skratta
2: Ja jag kan ju bara hålla med om det där när det gäller, när det gäller skratt men om man, om man backar lite grann så att säga och tänker innan det här ögonblicket låt oss säga att det är någonting man har inom sig som man som besvärar en som man inte mår dra av som gör en ledsen eller rädd eller någonting och så har man inte talat med någon någonsin om det där. Det kan ju vara något nytt. Det kan vara något gammalt. Det spelar ingen roll. Men man har inte talat med någon om det alls. Mm. Man har det helt och hållet inom sig. Mm. Och i det tillståndet så är det ju för varenda människa i princip oundvikligt. Och in, att det inte spänner sig på alla möjliga sätt och på alla möjliga ställen i kroppen.
3: Mm.
2: Varierar ju då beroende på person och vilka svagheter eller vad man ska kalla det som man har. Så i det tillståndet så är man ju spänd. Alltså det är ju inte bara det att man är tänker på eller ältar eller vad man nu gör. Det varierar ju också inom sig själva saken. Det här som stör en. Mm. Det är också det att det, det rent fysiskt sätter sig som vi har varit inne på många gånger, många gånger i, i, i kroppen. Vad är det som händer då om man är så lyckligt lottad så att man kommer i kontakt med eller känner eller har någon vän som man kan prata med om det här och känner att ja men jag kan säga precis vad jag känner och tänker och den här personen lyssnar och eh, jag behöver inte förklara någonting, jag behöver inte försvara mig, jag behöver inte, jag, jag bara säger så ärligt och öppet jag kan, försöker hitta ord på vad det är frågan om. Mm. Vad som händer i det, i det ögonblicket bara av att kunna säga det. Och den här vännen eller vem det nu är som bara lyssnar eh, och inte kommer med några. Det är ju väldigt viktigt. Lyssnarens roll är ju extremt viktig här. Nu mm. får vi inte glömma bort. att, att eh, Man kan ju tänka sig en sån här situation när man gör just det. Man talar rakt, ur, uh, rakt upp och ner om vad som söker en eller stör en. Mm. Eh, men om man har då en lyssnare som börjar komma med anmärkningar eller för lösningar eller mm. vad det än är Nej, så stör ju det och då känner man ja men då får man liksom inte ur sig det i alla fall. För det, vad är det man behöver och kanske till och med undermedvetet vill ha i den situationen? Jo man vill först och främst, tror jag, och det här jag säger jag av erfarenhet, det man först och främst vill ha är bekräftelse på att man får känna det man känner. Mm. Och man kan själv tycka att det är en dum anledning till att man känner det. Eller man kan tycka att man känner så här för att man har begått något misstag eller man har sårat någon. Det spelar ingen roll vad det gäller men alltså man kan ju själv tycka allt möjligt om det man känner. Men bara det faktum att man kan säga det rakt upp och ner till någon annan har en väldigt stillande, lugnande effekt på vad det nu än är för någonting. För att det är precis som om man får perspektiv på det. Jag tror det är där knuten ligger. Mm. Det, det viktiga ligger. Att man får genom att spegla det i någon annan som lyssnar och inte kommer med en massa problemlösningar eller kommentarer utan bara just lyssnar. Mm. Inkännande. Eller neutralt för den delen. Då, 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 då är det precis som om då är det inte längre någonting som bara finns inom en. Och då omedvetet tror jag då att man skiftar perspektiv. Så att det, det får en annan proportion. Det blir inte det där som hela tiden upptar en sinne. Stör en hela tiden. Utan det blir plötsligt mera. Det blir också i och med att man har sagt det, en del av yttervärlden egentligen.
3: Mm.
2: En del av den andra personen. Och det är något... Jag, jag har ingen förklaring på det här egentligen. Jag bara konstaterar som ett faktum mässigt att det, det, det i sig leder till någon sorts perspektivskifte. Vi mm. brukar ju säga det också att man avbördar sig saker.
3: Mm.
2: Och, och, så det finns otroligt mycket visdom i det där. Och, och, och sysslar man med, med vård i någon form så kommer man ju hela tiden i kontakt med personer som är... Oroliga för något, störda av något, sökta av någonting så att som oavsett om man är på sjukhus eller sysslar med fascia behandling eller massage eller vad spelar ingen roll vad det är för någonting så kommer man ju in i den här rollen oundvikligen av den här lyssnande personen och ju att, att kunna ha den attityden det är för mig. Skillnaden mellan god och dålig vård om, 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 om den som möter den hjälpsökande patienten i det fallet då. då. är det inte någon vän utan då är det någon som har som yrke att hjälpa andra. Den personen måste ha en viss, måste förstå den här dynamiken. Det är väl det jag vill ha sagt.
0: Mm. men Jag tror att det, det finns en... Man, man säger ju att, att man ska få ur sig någonting, eller man ska lätta på hjärtat eller man ska, man ska liksom eh, man går runt och bär på en börda i ensamhet alltså det, det är den jag tror att det finns någonting viktigt med att få alltså det är inte processen att få ur det ur kroppen, så att det går ifrån inuti till utanpå för det är också så att du vet när du vi att du, har, du är lite rädd för något, eller orolig för någonting eller någonting sånt där, och så sen så bara säger du det och så ser du när det är sagt och så är det som att du bara men det där är ju ingenting att vara rädd för. Alltså det, är, det är så ofta som det händer när det väl kommer ur kroppen då blir det plötsligt mindre dramatiskt. Det är som att det är som är på insidan så är alltid mycket mer eh, det, alltså det, det, det är så mycket mer dramatiskt när det bara äger om i mitt huvud än när det kommer ut och faktiskt ligger på bordet framför mig. Och det är många som har använt just eh, alltså skrivandet alltså dagbokskrivande eller bara sådär för att bli av med saker ur kroppen och det kanske är så att det bara är störningar som ligger där i som ska ut men sen när de är ute så är det som att jaha, det var den grejen alltså det är inte så dramatiskt och jag tror att det här gäller inte bara hemligheter utan det kan gälla liksom tankar och åsikter eller idéer att man, man har grunt och tänkt på någonting och så bara, får jag bara testa en idé? Kan jag bara testa och se vad det här är för någonting? Och så sen så Nej, det där lät ju dumt. Det gjorde det faktiskt. Nu när vi pratar om det. så Det, det var ju faktiskt lite konstigt. Ja, bra. Då släpper vi den. Så man, man får ur, för när det ligger och gnager i Jag tror att det där har att göra lite grann med just att alltså, ensamhet tror jag är bland det värsta som finns för en människa. Och jag tänkte på det i morse när jag åkte hit. Alltså det, vi pratade någon gång om att vi, vi är lika unika på insidan som på utsidan. Och så tog vi upp det här med att varje snöfling är unik. Och idag är det jättemycket snö ute. Och då tänker man just på hur, hur unik man är. Men hur lika vi ändå är varandra. Och att vi då har den här känslan av att ingen förstår mig. eller så där. Den, den känslan tror jag att det är ingen som förstår mig fullt ut eller, eller jag är ensam om det här eller det är något fel på mig eller sådär, den känslan som, som jag tror kommer av att man håller för mycket inuti det är den känslan som, som är roten till det, det farliga eller, eller det som... Ja. Men jag tycker
1: det man har varit med om nu, som jag, mycket av det som jag tittar på som är allt alltså, eh, Rob, Robert Kendry skrev en bok som heter The True Fauci eh, som är ganska intressant men han tar ju upp mycket mycket likheter som fanns på alltså historien och på, jag vet inte, kanske det bättre äh, här, men, men 20-talet var ju ett dynamiskt äh, sekel där det hände väldigt mycket både i USA och hela västvärlden. Äh, alltså 1920-talet? 1920-talet, alltså det kom dans och det kom fram en massa och Jag satt och kollade på sådana här äh, dokumentärfilmer om, om, om dans, alltså dans och jazz. Och hur det kom ifrån. hur mycket olika musikstilar som kom fram på 20-talet. Samma sak var det på 60-talet.
0: Eh,
1: och sen går ifrån den här öppna samhället som var. Till ett slutet samhälle som varit med fascism och, och nazism och kommunism. Eh, för där, där, får, där fick du inte prata om saker. Det var så saker man inte fick prata om i taget. Eh, och, och det tycker jag lite grann som har varit i. När det inte, när det fria ordet. När det inte är lätt att prata om saker och ting. Det kan ju också bli hämmande för många människor. Om jag har en åsikt eller jag har en, 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 en förnimmelse om att det här känns inte riktigt bra. Eh, och så kan man inte prata om det. Det första som jag gjorde 18, 18 mars. Då spelade jag in en grej på, FaceTime, nej, på Facebook. <laughs> som var att, för då var jag alla var ju rädda för allting som skulle hända. Så att då ska jag var inte rädda för att det inte hänt någonting än. Utan var ut och gå för då får ni D-vitamin. Och så finns det ett blodkärl som är väldigt ytligt i, i ögat. Och det är ute i, i solen i två timmar. Då har det rensat nästan hela, hela eh, kroppen på eh, bakterier och virus. Rent naturligt. Och sen så ät mycket eh, C-vitamin. Eh, för det är bra för det är vi de enda djur som inte tillverkar det. Och är det så att så var det en kompis med mig som har gjort de Jag tog som ett bra, bra sätt att få i sig på. Så ta de tra- sak- sakerna. Och det var någon som sa att det räcker kan du på. Så jag tog ner det på en gång. För det var för positivt eller för alternativt. Fast solen är ju bra. Det vet vi. Och är man ute är ju bra. Och äta bra vitaminer och mineraler det är också bra. Men vi, det som hände tror jag lite grann med det som vi har i nu det har ju varit väldigt svårt att för en del som, som har valt andra vägar det har ju varit svårt att prata om det. Eh, och det, det tror jag lite grann när man tittar i historien så tror jag att när man har haft eh, mycket totalitära system så har det varit svårt att ha svårt för vetenskapen att vara fri tror jag. Eh. Ja jag skulle vilja säga apropå
2: det du nämner nu Hans att så är det ju egentligen hela tiden faktiskt det fanns ju lite underförstått i det jag sa innan men jag sa att den, det, det krävs ganska mycket av den som lyssnar på den som behöver få någonting sagt mm. oavsett anledningen till att det behöver sägas och det där gäller ju både på individuell nivå och på personlig relationsnivå och på samhällelig mm. nivå för de här sakerna går ju in, in i, i varandra. I i högsta grad så att om man man känner att att det inte finns någon som lyssnar på vad man försöker säga då då händer ju samma sak egentligen kollektivt som det gör i en mera personlig relation än den man nu tycker man skulle vilja prata med eller säga någonting till. Man känner att den personen lyssnar inte, hör inte vad man säger alltså hör, kanske hör vad man säger rent verbalt men... Känner inte av vad man menar. Anledningen till att man känslomässigt behöver få det sagt. Mm. Så, så det, det går in i vart vartannat. Det, det, jag tror det är jätteviktigt att, att komma ihåg det när vi pratar om samtalets läkande roll. Att du har minst två parter. Mm. Det är alltid Det är relationellt. Så sam- samtal äger inte rum i ett vakuum. Inte ens det mest personliga samtal. Det mest intima samtal. Det mest jobbiga samtal man kan ha med någon vän, god vän. Ingenting av det äger egentligen rum i ett vakuum. Utan vi ingår allihopa. i Tillsammans med många andra människor. Och föreställningar om vad som kan sägas och får sägas. Och, 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 och så vidare.
3: Mm.
2: Så Men... det är med andra ord. Även sam- samtalet i sig. Och möjligheten till samtal och möjligheten till många olika sorters samtal i olika sammanhang från det mest intima till det mer allmänna samhälleliga. Själva den möjligheten. Är en central del i vad vad vi vi kan kalla den mänskliga ekologin generellt. Och och precis som i annan, annan ekologi. Alla ekologiska sammanhang så anpassningsbarhet och sådant klarar sig genom alla möjliga svåra situationer. Ett stört ekosystem till exempel klarar sig genom en störning ju fler olika sorters... Som regel, om jag förenklar lite grann, klarar sig bättre genom en störning om det finns många olika sorters organismer i ekosystemet som var och en reagerar lite olika på vad som händer. Och, Och om det är många olika typer av organismer så... Jag det till följd att eh, systemet som helhet över loppet av tiden klarar störningen. För mm. det finns alltid, alltid tillräckligt många som klarar av att ta, ta hand om det. Även om, om ganska många kanske dör och går under så är det tillräckligt många som överlever i alla fall. Och så, så kan ekosystemet så att säga bygga upp sig själv igen på den grunden. Men om du har, har en monokultur, låt oss säga att du har ett vetefält med bara... Bara vet det. Mm. Det har ju praktiskt taget ingen anpassningsförmåga alls. Om det blir en torka till exempel. Mm. Så det är inget, inget ekosystem. Och det finns motsvarigheter då i samhället. Och i vår, till och med i våra personliga relationer. Om man vidgar, ut, vid, vidgar det lite grann till hela vänkretsen. Och bekantskapskretsen. Men om vi tittar på samhället. Ett samhälle där man bara får tänka vissa saker. Är ju i, per definition. Och av samma anledning som ekosystemet jag nämnde nyss. Mm. Är ju per definition inte anpassningsbart. Mm kan egentligen inte klara av allt för stora störningar utan då, då bryter relationerna i, i samhället ihop med, med otrevliga konsekvenser så att det, det är inte bara någon sorts terapeutisk sak det här med samtalet som man lätt kan få för sig om man isolerar det för mycket.
0: Men det där tror jag man, man försöker hitta tråden i det här också vanligt anledningen till att vi tog upp ämnet överhuvudtaget för att vi, vi försöker hitta som vi tog fram den här modellen för hur kroppen ser ut hur den funkar, så vad, vad egentligen en kropp är, vad en kropp reagerar på att det är just resultatet av allt jag har levt, allt jag har tänkt och allt jag har gjort att det är resultatet av min bakgrund och mina idéer mina, min, min familj, vad de kommer ifrån att det är allting jag utsatts för, för de här med olika störningar att det är eh, ja, vad, allting jag har gjort egentligen, allt tryck som är utsatt på alla möjliga sätt har ju format mig och den jag är och det är också därifrån mina min hälsa eller min ohälsa kommer ifrån så det är väldigt relaterat till till livsstilen så. och någonstans är ju vi har ju konstaterat att om jag går runt och bär på saker om det är negativa tankar eller om det är en skam eller om det är en ångest eller om det är någonting som jag går runt och bär på och inte får ut så kommer det att få en fysisk konsekvens det kommer påverka min hälsa negativt. Det kommer, det kommer skapas störningar i mitt flöde i min kropp av de här tankarna. För det kommer leda till en, en konstant inre stress egentligen. Och Då är det viktigt att få ur det. Så det är viktigt att få ur det så att det inte är kvar i kroppen och skapar en stress. Det är också viktigt att få ur det för, som vi pratade om i avsnitt 22 om tankar och känslor för att se, är det sant eller inte? Alltså är det här, för att i, i mitt huvud så kan det verka som att det är sant men när jag får ur det och, och man pratar om det, då är det plötsligt någonting annat. Men då är det viktigt att när jag... Det är viktigt att jag själv upptäcker att idén jag har är konstig. Mm. För att om du säger åt mig att min idé är konstig då kan det bli som en attack på mig istället så kan jag hamna i försvar. Mm. Så att som du säger Per så lyssnaren är väldigt viktig här. Det är väldigt viktigt att jag får ur mig det som är i mig men också att det tas emot på ett sätt så att, inte, så att jag inte blir dömd. Mm. Så att miljön är viktig också. Alltså vilket, vilket samtalsklimat som man har i en relation eller i ett möte eller nu i en podcast här till exempel att vi, att vi känner att vi, vi litar på varandra när vi pratar och att vi faktiskt säger, känner att vi kan säga det vi vill säga mm. och få fram det på det sättet för då blir ju plötsligt då blir man plötsligt bekväm på ett annat sätt i att verkligen låta saker komma ut i att testa idéer och testa tankar mm. Mm. men då är det viktigt också att man inte, att man inte dömer någon och det, det, det händer inte så ofta men det har hänt någon gång att någon har hört av sig och sagt att det var väldigt konstigt det ni sa där. Och så jag lyssnat på det som vi sa så säger inte, men, ja, men det är någon som har missuppfattat ett, ett skratt som kom på ett ställe. Alltså det, det, kan, det kan, om man söker om man söker fel mm. då kan man väldigt lätt hitta dem. Ja, ja. Men om man försöker förstå sammanhanget och människorna bakom vad man vill säga och avsikter med någonting, då kan man ju ha lite överseende med att någon kanske säger någonting tokigt därför att det är, vi säger ju alla tokiga saker, och vi tänker alla tokiga saker ibland och det måste ju få vara okej okay att det här kommer ut mm. för att om det inte är det då börjar man ju hålla på och vi säger att vi, ett, ett, äh, vi, säger att vi sitter runt ett middagsbord och så sen så äh, är jag rädd för hur det jag ska säga kommer ta sig emot då kommer jag ju inte säga någonting. Eller så kommer jag vara väldigt försiktig och väga mina ord. Mm. Eller så kommer jag eh, försöka censurera mig själv på något sätt. Mm. Och det är ju inte bra om jag, då ska, om jag då inte får ur de här sakerna som skadar mig för att jag inte vågar mm. säga det för att jag är rädd att bli dömd. Då blir den här, den här ensamhetstjänsten eller problematiken, den som skadar mig min kropp inifrån, blir ju värre nästan. För då får jag inte ens... Då lägger jag på ännu en, ett lager av skam eller ångest eller skuld på att jag inte få säga saker. Sen så kan det också gå till total överdrift att man börjar eh, liksom att man bara bladrar på utan stopp och inte liksom en, man måste också se hur man vill inte man, det är inte det jobbet om den person som bara liksom öppnar munnen och bara kör och sen skiter med hur folk reagerar på det också. Det går inte... ja,
2: men man, man måste ju vara känslig för sammanhanget också. Alltså det, det, det är ju, om, om vi pratar om det, det är ju inte alla samma alla typer av, man har ju som människa har man ju som regel alla möjliga det varierar ju hur mycket för beroende på en situation i livet men de flesta av oss har ju sammantaget ganska mycket samtal mm. med alla möjliga om dagarna eller om under veckorna eh, och, och som sagt frekvensen för var och en kan ju variera såklart men är det någonting vi gör som människor väldigt mycket så är det ju att prata med varandra. Och man kan ju inte behandla varje sånt tillfälle som ett tillfälle att avbörda sig det här. Man skulle behöva avbörda sig. Mm. Alltså den unskyllningen måste man, man, man ju ha. Problem uppstår väl om man aldrig inte har någon att avbörda sig med. Mm. Alls. Alltså att man, eller de här sakerna som verkligen har satts i kroppen sig. Om, man, om det faktiskt är så illa så att man, och t- tragiskt egentligen, att man inte finns någon man kan tala om det här med som bara kan lyssna. Man, bara, man, man behöver bara få det sagt av de här anledningarna vi har varit inne på. Det behöver liksom komma ut i världen. Man behöver få, kunna få det här perspektivet på sig själv genom bara genom att säga det. Man behöver inte, man behöver inte ha någon respons. Man behöver bara känna att det är någon som hör vad man säger och menar. Det, om, om man inte har... Finner något sådant sammanhang då. Det är då det det verkligen kan bli något kroniskt illa av av det hela. Så att återigen är det är det dubbelsidigt det här man behöver. Men det är ju för de de flesta tror jag inte är inte hela tiden så riktigt så illa även om det kan bli det för en del. Men det är hela tiden den där dubbelsidigheten. att man å ena sidan behöver man själv ha någon sorts urskiljning och omdöme när det gäller vad man kan säga när och vad som är lämpligt och när man, när man kan förvänta sig det man, det man vill behöver. Å andra sidan så behöver man som den som lyssnar på någon också förstå när det är någonting som verkligen behöver komma ut. Mm. Om, om vi tar den här klassiska mm. mm. middagsbjudningssituationen om någon pladdrar på som du sa Axel <laughs> om vad som stör den här personen utan hänsyn till att det är andra andra är närvarande som kanske inte alls är beredda att lyssna på det just då det passar inte i kontexten överhuvudtaget så att det kan ju bli fel på båda håll här mm. det kan fel på, på, bli, bli fel på pratsidan och det kan f- bli fel på lyssnarsidan men jag, jag tycker det kan vara meningsfullt att begränsa den här eh, när vi har konstaterat de här allmänna sakerna om vi begränsar oss till just själva mötet med en i, i någon form av vår situation mötet det mötet mm. så så kan vi nog bli mera precisa om, om vad som kan hända och händer och vad som inte borde hända och så vidare. Där har ju ni mycket erfarenhet.
0: Ja Hans du du har ju en, en grej som så länge och det är att det första du gör i en behandling, eller det första som alla terapeuter som jobbar med oss i en behandling är att man går igenom ett hälsoformulär. Mm. Alltså man frågar någon, hur mår du? Mm. Och varför gör man det? Varför är det viktigt att få det på pränt? Att få det liksom nedskrivet och i handen och att man går igenom just den biten först. och man tar det här till, till samtidigt. Det är ju därför att de ska bli hörda.
1: Och då, så egentligen var det så att det man egentligen gör från början, det är att det kan jag tror jag gå upp ett i annat avsnitt också. Ju mer, ju mer folk man träffar i behandlingssituation ju snabbare tycker man att det ska gå för, för en sheriff så att man ska hitta vad som är fel. Det är ju inte en så det är, utan det är ju kanske lika viktigt att den som är som person blir lyssnad till och får höra på vad det är för någonting. Och det är också ett sätt att sätta igång en, en jaha, är det så här det var? Är det så det varit? Sen är inte säkert att alla är redo för att förstå att det kanske är så att det finns en Alltså, Camilla säger att allting är färsig. allting. det finns alltid någon typ av sak som har hänt jag hade en kille som jag träffade nu som hade, jag satt och funderade på för han hade, hade betes typ 1 och alltså, sen så jag träffade på resan nu och så funderade jag fundera på när fick han det där egentligen och så kom jag på till att jag tror inte att han har fått det där, för man är fel som är det och vad är det som orsakar att han har fått det och då kom jag tillbaka sen jag var på toaletten och sa när fick du det där? jag för 15 år sedan, vad hände då? Och då fick han ju berätta vad som har hänt då. Det hade han ju totalt kraschat alltså, i allting. Och det är ganska intressant att man kan få även sån kronisk sjukdom som man säger att det är. Att den kan komma av en yttre påverkan som till slut att du måste som byta spår. Eh, och, men vi, vi pratade så inte mycket mer om det för han tyckte det var så bra som det var i alla fall. <laughs> att han hade fått en jättebra sätt att, att justera sitt sockervärde på. Eh, men jag tror att det, det som är. När man träffar folk så går det alltid att prata med dem. utom vissa saker. Alltså, vissa människor som jag träffar nu när det var det sån otroligt stark propagandaapparat som har varit. För jag tycker att nästan man kan kalla det propaganda att man visar bara en sida av det. Eh, och, då, och då, när man har lyssnat på det så mycket som vi har gjort jag gjorde ju det att vi började egentligen 2020 men först. Då tog vi fram kostnedskott, vi tittar på kan man stärka immunförsvaret, vilket man kan då. Det finns inte lite forskningsrapporter, det finns väldigt mycket forskningsrapporter på framförallt vad antioxidanter gör med kroppen. Som C-vitamin, glukation och vad finns det mer för någonting som man kan använda för att stärka immunförsvaret, det, det är vitaminsink. Det som så lätt att säga ut utifrån ett djurperspektiv för att djuren de har det här och de behöver det här för att bli friska. På samma sätt som som, som, som så på samma sätt så sinnesstämningar gör ju inte heller att vi blir friskare. Utan förmodligen mår vi lite sämre om vi inte, som du sa från början, det är trevligt att skratta åt saker ting som är otrevliga. För det blir som en, 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 en release i kroppen på det sättet. Men, men det som man var kanske lite bökigt med, som har varit nu med, med att när det var så en stark stark polisering åt ett håll så kan man förstå vad som har hänt i historien med eh, de som inte fick prata om att jorden var rund eller att de som inte fick prata om att, eh, att det finns ett annat ett kvantfysik eller de som fick prata det, det, det finns alltid <laughs> eh, det finns kanske någon mainstream som finns alltså som är som, som man inte Vad är politiskt korrekt att prata om egentligen. Vad är PK. Eh, det som är intressant att titta på PK i olika olika länder. Eh, och, och vi har ju ett sätt i Sverige tror jag som är väldigt speciellt. Alltså det, den samtalsgrej som vi pratar om är en sak i taget. Eh, och... Det, och, och eh, Kanske mer sekulariserande än andra, andra länder. Eller extremt sekulariserade. Så vissa saker så pratar vi inte om helt enkelt. Och det är. Det kan ju vara ganska ensamt. När det blir. Eh, det är i alla fall många som kommer kommit med att Det är intressant att man får prata om saker och ting. Som man har reflekterat över. Eh, behöver, jag, behöver jag vara rädd? Nej, behöver inte vara rädd. Alltså rädsla skapar ju saker och ting också. Som är ganska otäckt. I kroppen. Ehm behöver jag göra någonting Nej. försök och försök och försök, försök att lyssna på kroppen försök att göra det du tyck- det du ska göra och rädsla är jättebra men rädsla är bra som stanna inne inte bra det är jättejobbigt med rädsla på, som, som inte går att göra någonting åt det blir bara ångest
0: Jag tror det som kan hända som är lite lurigt det var, jag hade ett ganska märkligt samtal i, i helgen och inte gå in på detaljer för, för sådär, men, men det var en person då som hade en idé och så har han liksom gått haft den här idén själv ganska länge. Och inte prata med någon om den, Verkade det som. Utan det är liksom, han har byggt på den, byggt på den, byggt på den. Och så testade han idén på mig. Och så kom vi fram till eftertaget att det var en helt vansinnig idé. Mm. Alltså han hade inte tänkt på den. Alltså han hade inte tänkt på det när man väl såg alla konsekvenser av det. Och det var det som att han bara Jaha, ja men just det. Det kanske. Och jag, jag tror att det är viktigt att man Ibland få testa idéer och löpa dem linan ut. För om man inte får göra det, då kan du få ha den här idén själv väldigt länge. Och så bygger du upp en ännu starkare argument för och emot och så vidare. Och så sen blir det som en... Hela ditt liv blir plötsligt den här idén. Mm. Men du testar inte att se... har man vänta ett nu. Om man tänker på det så här så blir det ju tokigt. Mm. Så att du kan gå väldigt långt åt ett spår utan att få se... Och det där får ju konsekvenser för hela ens sätt att vara på. För en idé kan ju bli så stark. En idé kan ju ta över en sätt att se på, på andra människor och sig själv och så vidare. Mm. Och det, det finns en sak som är lite lurig idag som vi har som problem i samhället och det är den här isoleringen. Att det är så många, det är så många personer som nästan aldrig får utbyta sina idéer eller idéerna har de på hemlighet eller så träffar man bara de som har exakt likadana idéer och det är det farliga med polariseringen mm. i att du, du får inte testa saker. och Om vi tar då min egen läkning så är det viktigt att jag får ur mig mina tankar och känslor att någon finns där som lyssnar på mig men att någon finns där som lyssnar på mig som inte dömer mig utan att det bara kommer ut. Men sen också att jag inte bara pratar på utan faktiskt... Får du med det och se vad det är som kommer ur mig så att jag kan se att, oj det där var ju toket till exempel. och Det är så någonstans genom samtal i kombination med förståelse att vi kan prata om saker att vi kan prata om, om allt då, då kan man mötas och läka på ett annat sätt. Men inte som argumentation utan som som en test av förståelse. Är... Provprat prov, ja.
2: prata, sånt där ord som min vid brukar använda. Som jag har lagt mig till med också. För jag tycker det är så himla bra att man måste få provprata. Både med vänner och i samhället. Mm. Och, och jag tror det finns en väldigt stark... Jag tror det är till och med starkare en analogi. Alltså det finns någon verklig släktskap här. Mellan eh, den situation i det privata livet. Där man kan tala med någon nära vän. Vän. Eh, och om vad som helst och säga vad som helst. Och det, har man sådana vänner ska så man skatta sig lycklig för det är uppenbart hur, hur väsentligt det kan vara i livet. Jag skulle säga då apropå den här analogin som slår mig och som jag har tänkt på en hel del tidigare i och för sig det är att den samhälleliga motsvarigheten till det, den samhälleliga nivån på det så att säga, det är att det för sig går offentligt i samhället ett öppet samtal. Mm. Om allting som behöver samtalas om. Så för att vilken, vad blir effekten för det? För den enskilda människan. Jo det blir att man ser runt omkring sig. Man hör på radio. Man ser i tidningar. och Man hör i alla möjliga andra sammanhang. I offentligheten. Att Ja men det talas om allt möjligt hit och dit. Och det finns en massa olika uppfattningar. Och om mm. man vetenskapen vetskapen om, om det har ju någon sorts samhälleligt läkande effekt av kanske exakt samma skäl egentligen som det har en läkande effekt på, mm. på en, en person som känner att man kan äh, ha, tala om vad som helst med sina närmaste. Det, jag tror det finns en väldigt stark eh, koppling här. Så att ett, ett öppet och, och, och i största möjliga utsträckning och offentligt samtal är helt enkelt en hälsofråga också mm. Mm. för oss i, som samhällsvarelser
0: men Jag tror att en sak som står i vägen för det där det är en, alltså en ren som jag tror många tror på. Och det är att eh, den åsikt som jag har den har jag. Den är permanent. Alltså man tror någonstans att bara för att du tycker någonting idag så tycker jag samma sak imorgon. Men, men det är ju väldigt det är väldigt igen det här med som jag pratade om tidigare med kroppen att det, här, det är ett väldigt statiskt sätt att se på saker som att allting är permanent och fast. Det är inte rörligt och flödande för att jag har ju bytt åsikt genom åren. Mm. Och jag har, alltså det är ett sätt att testa sina åsikter. Det är ett sätt att utsätta sig för andra åsikter också. Och är det en åsikt som är tillräckligt bra och vettig och sann, då, då kan man ju ändra sig. Men det är någonstans som att man tror att bara för att man har tyckt någonting en gång i tiden så kommer man alltid tycka så. Och oftast döms man också väldigt mycket för det man har gjort för. Mm. Alltså om någon har haft en, en tuff ungdom, ja men då är det gjort något tokigt när man var 15, ja men då är det. det då är det den man är. Då är det som mm. fastlåst i det. Och det är vi som samhälle väldigt svårt att förlåta eller förstå och gå vidare. Men, och, så det, det ena är ju det, den biten att, att man tror att folks åsikter är... Så att om jag säger någonting idag om, om eh, eh, klimakteriet till exempel. En annan sån sak som man inte får prata så mycket om. Om jag säger någonting om det idag då betyder det att jag tycker samma sak om det om tre år. Mm. Men det, bety- det behöver inte betyda det. För jag kanske har läst jättemycket och pratar med jättemånga människor under den perioden. Och där den förändringen både som person men också som samhälle tror jag att man inte riktigt förstår ägerum där. Så att bara för att någon, någon gammal vänter till hade en konstig åsikt när de var 20 så kanske det betyder att de är jätte alltså sant det nu. Den där förändringen tror jag är intressant att, att den är i vägen.
1: Fars är ju intressant för det skapar alltid, det skapar alltid hopp. Att diskutera farsia. Jag var uppe med en när vi var i Portugal. Och så hade vi, vi skulle käka på en jättefin restaurang. Och det var en sån här ny på en japansk restaurang. Och det så att man sitter och pratar för det satt vi vid en bar. Så man sitter och pratar ganska tyst. Och så sen så, han som satt blev lite stiv. Och så sen så frågade han så här, han sa inte att han hette det. Han sa, var kom ni från Finland eller Sverige? Och, alltså, Sverige så och, och, och att han inte hörde skillnad på finska och svenska lite konst. Han, han har bott i norra Finland så kanske, han kanske hörde bägge språken. Och sen har han satt och pratat med ett tag och så satt hans, alltså, hans fru bredvid. Och sen så berättade hon att hon opererade bägge höfterna och hon hade då artros i ena höften och ena knät. Ja, men, så att det går ut att ta bort. Det läker och så det. Och så sen så och då satt och pratade och berättade om, om, om hur det läker och om vi vill göra för någonting, kolla igen och vad man ska äta och så. Och sa, men du kan ju komma förbi imorgon på så ska jag ta och fixa till dig så att du blir eh, så, så, så blir det av med det trycket på höger sida för hela hennes sida var fast. Och då sa hon det, men menar du det? sa hon, ja. <laughs> ja, klart jag menar. Så, och så sen så Ja, men du jag SMSade dig imorgon och så ser du om du, om du vill då så så kom jag. Ja, så SMSade på, på morgon så SMSade hon mig. och så sa jag, jag kom förbi vi har fyra. Och då kom hon ju hon och karn. Och så hade vi det var ju så alltså är inte jordens bästa terapibänkare. det var en alltså jättestor säng så gick och lägger hon på det längst efter och, och så på långsidan där. Och eh, då sa hon så här jag hade aldrig vetat någonting om färsiga förrän jag träffade dig. Jag hade aldrig vetat någonting att jag kunde stärka mitt försvar. Jag hade aldrig vetat någonting att jag kunde bli av med det här. Och det här var det häftigaste jag var med om i mitt liv. Och kan inte du komma till London och kan inte du se... Kan inte, kan inte sälja en maskiner till London? Jo, visst kan jag, visst kan jag, visst göra. Så möten, alltså han, han det började med att han frågade var vi var någonstans ifrån. Och så pratade vi lite grann och så satt vi igång och så slutade med att hon hade ont i i höften och sen så behandlar vi hennes haft. det är ju ganska spännande middagar man kan vara med om alltså om man om, <laughs> vad det blir för diskussioner och hon tyckte därmed att både med att bli bemött och, och berätta vad jag gjorde för någonting han fick vara med och behandla och det som det var bland det häftiga som hon var med om alltså, och det, det är också ett sätt att, att Alltså vi, vi pratade bara om det som var möjligt. Vad vi gick att göra, Inte om det som var problem. Utan bara möjligheter. Vad kan man göra istället? Hur kan man göra? Vad kan man göra för någonting? Eh, så, fars, är mycket, fars är ett riktigt intressant perspektiv att prata om. För man kan alltid hitta roliga vägar ur. Intressanta saker att prata om.
0: Men då, tillbaka till, till temat här. Då. Hur mycket av själva samtalet tror du låg till grund för att läkningen skulle kunna funka så alltså hur, hur viktigt var att få prata om det här, att få ur sig den biten
1: jag tror att hon, hon jag skickade henne en film också innan, innan på kvällen som man tittar på, så hon, var ju, hon tyckte var jättefascinerande för hon hade hört talas om det hon visste inte, hon var 75 och så berättade, det finns ingen ålder på så, alltså på det sättet så att jag tror att samtalet, alltså tro, hoppet att det fanns någon, någon lösning på det att man kunde göra det. Tror jag. Hon var ju på. Hon tyckte det var häftigt. Och då har hon ju en, en positiv ingång till det. Och, en, en, Och
2: det i sig bidrar till läkningen menar du ja, också?
1: Ja, det blir ju precis som vi sa om vi skrattar åt någonting från början. Hon, hon var ju... Alltså, om det finns hopp, om det finns glädje, då finns det ju någonting i kroppen som är på gång. Och vi kanske inte har förstått hur viktigt det är att hitta... Ja, att, att ha roligt, att, 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 att ha trevligt, att, att få hopp.
0: Det där, det där är faktiskt ganska intressant. För att om du tar. Eh, det är viktigt att få ur sig saker. Alltså få ur sig tankar, fuser, känslor. Och det är viktigt att det jag började prata om var att man kan, man kan faktiskt skratta åt allting alltså det, det går faktiskt att skatta åt allting man tror inte det men det går det faktiskt att skratta åt precis allting och du berättade om att du nej, till och med skratt åt döden ja, klart, men eh, och någonstans det som är gemensamt mellan de två sakerna att få ur sig någonting och att skratta åt saker man, man egentligen inte får skatta åt det är att det blir avdramatiserat mm. det, blir inte lika, det blir inte lika allvarligt och samma sak blir det om vi ska provprata och vi ska testa en idé. Eller säga att nu, nu låtsas vi att vi tycker så här för en stund. Det blir inte heller så allvarligt. Och vi pratade ju här förut om vikten av att man, man eh, lever sig in i saker. Alltså att man, 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 pra, man låter fantasin flöda eller man är lekfull på ett annat sätt. Att man, man faktiskt tillåter sig själv att inte var så att inte ta saker så odlagrant eller inte ta saker så, så allvarligt och det kanske är det som är en av de stora nycklarna här i att, att ha en mer lekfull approach till både sig själv och sina idéer och sina tankar och sina känslor och, och alltihopa egentligen mm. um, för det är någonstans alltså ja men ta um, vi har ju en, en speciell situation hemma just nu och det är att vår dotter hon sover inte Alltså så, det har gått upp och ner i perioden, men hon sover framförallt nu så sover hon på nätterna så vaknar en gång i timman men framförallt så på kvällarna så som i fredags till exempel har vi planerat att vi skulle äta en god middag och vi skulle kanske spela något spel och bara umgås och dricka lite vin, jag och min fru och verkligen sådär så, där. så men det slutade med att vi höll på och nattade vår dotter klockan var 21 och sen så somnade min fru till på spåret klockan kvart över nio. Det var liksom den hela, alla fredagsplaner var så där Och det, det är ju hemskt på ett sätt. Men när man skrattar åt det så blir det plötsligt mycket att alltså man kan skatta åt hur tokigt det blev eller hur, hur sådär mm. det var och då, blir det plötsligt, då går det att hantera då, blir, mm. då kan man se, se glädjen i det eller ser det roligare i det eller se liksom att här kommer någon att bara totalt sabbar våra planer och så, mm. sen så, så kan man skatta åt det och då blir det en annan, en annan grej eller vad, vad tokigt det där blev och så mm. kan man skatta åt det alltså hur viktigt det är med den, den attityden till saker mm. för det är kanske det som händer när det kommer ut att man ser att det inte är så det är inte så allvarligt, det är inte så farligt det är liksom inte så
2: sådär vad som, hänt, vad som har hänt när man har någonting inom sig som har blivit en en, en smärta igen. kanske både psykiskt och fysiskt på något sätt som man inte själv förstår vad som, vad, vad, hur skulle man beskriva det inre tillståndet jag, om, om jag tittar på min egen erfarenhet av sådana situationer i livet i olika tillfällen så måste jag ju säga att det, det är en väldigt allvarlig känsla. Mm. Alltså man är väldigt allvarlig i sig själv i, i, i det. Mm. Och om, när, när det väl sedan har gått över av någon, av någon anledning och man tänker på det sen så kan man jag har i alla fall en viss förmåga har jag lyckligtvis upptäckt att, att skratta åt mig själv då. Hur, hur kunde jag liksom, man kan apropå humor, alltså En en effekt av, av, alltså hur, vad är det som är komiskt? Det komiska är ju hur någonting som egentligen inte var så himla allvarligt eller farligt kändes så himla allvarligt. Det det är ju en komik i det. Det det är ju ganska tacksamt sketchmaterial där den extremt allvarliga personen som alla ser hur. Hur tokigt allvarlig den här människan är. Och det är. Om man själv ser det då att man har varit och kan vara sådant. Det, det hjälper ju ganska mycket mm. faktiskt.
1: Alltså man, precis. Man ska inte ta så mycket på. Han sa han ju Henry Ford. Han sa att han var ju rätt outbildad tror jag. Han hade väl någon sån rättegång om han, att han var för korkad egentligen. Så att de, de sa att jag har ju han hade så många som jobbade båtan så att han kunde ta reda på sig som helst. Ehm man hade ju enorma visioner. Men han sa att han hade lära sig att träffa de här som, man, som var så välutbildade som han inte var. Det var att han tänkte att när han satt och tittade på dem och kom in i de stora lokalerna så tänkte de ha röda kassonger på sig. <går> det är löjligt. Och så kunde han se dem på ett annat sätt. Om man ser livet så så blir det kanske... Det är kanske roligare.
2: Men jag tror det här relaterar till om man den så att säga i positiv mening och allvarliga sidan av det här med att skratta åt sig själv mm. och, och, och att kunna tillsammans skratta åt någonting man har liksom om man kanske varit osams eller någonting mm. så skrattar man åt hur, hur komiskt det var egentligen mm. att man var osams om just det där. Eh, på det där. På det där sättet jag tror att det relaterar, det är inte skrattet är själva ventilen som släpper ut den här ackumulerade energin så att den kan dissipera och bara försvinna den som har varit den här allvarliga tryckande känslan innan det är liksom mm. förflyktigas på det sättet men, men vad är det egentligen som eh, som är den djupare grunden här jag tror det är, är medkänsla mm Alltså medkänsla med varandra i situationen eh, och medkänsla med sig själv kan det också då vara. Alltså att kunna skratta åt sig själv är ju på ett sätt att ha medkänsla med sig själv. Att inte ha såna mm. fruktansvärt stora krav på sig själv. Att man ska vara perfekt eller fatta allting hela
1: tiden. Ja, precis och förstå, förstå hur, som du säger, att det som är när man, man har ont någonstans så är det väldigt allvarligt. Alltså det sitter fast och jag tror att jag, jag, jag kanske berättade om jag hade när jag började på att fasie, känna fasiella drag. Det var ju så abstrakt för mig så jag förstod som inte riktigt vad man skulle känna för någonting. Vad du känna fasiella drag? Vad är det för någonting? Det låter som det låter ju konstigt. Då stod jag med en kille och så höll jag bara handen på, hans, alltså i sakkrum eller ja, ländryggen tror jag var. Och så var jag ska känna för någonting, och så kroppen en känner här skulle jag se. Och då, ja, men, då var i bröstkorgen där var det helt. Här, han, här står det bara Här han går inte att göra någonting. Det är bara still här. Det är bara tråkigt. Men skit i det. Sätt igång och jobbigt. Sätt igång och ha det roligt istället. Jaha, får vi göra det? Ja, det går jag. Alltså sen så fortsatte jag så. Kanske kör på en kvart. Kanske tio, inte hur lång tid det tog. Han hade, hade som ett rött sträck i hela ryggen då. Då var, då var hela ryggen igång. Utav, utav det som hände. Och det är alltså ju det, du vet ju det när vi höll på, på att, att man kan, alltså kroppen lever. Man kan känna mycket mer om man tror mm. om man håller en kropp. Om det finns spänning eller inte. Och det är ju det perspektivet om vi ska förstå hur mycket vi lever. Och vad tråkigt det blir om vi inte lever. Och det är, det är faktiskt tråkigt. Så det som egentligen jag brukar göra om, om det är någonting som sitter fast, som tror jag sa i någon första av de hade han som hade... Eh, han som hade krockat, i Whiplash. Alltså det är bäst, när du när är, är klar med det, så är det bästa som har hänt att du har krockat. Aldrig, så kommer jag aldrig göra det. kommer du göra. Det var hans vägskäl. Då det, allting vände mm. alltså att Det som har hänt han efter hade inte hänt han om inte det hade hänt, menar jag. Alltså allting, är ett, allting är ett val. Allting är en ny sak som kommer. Precis som den lilla stigen, den smala stigen vi ska gå. Det är min stig. Och den kommer ända se vad jag gör för någonting. Och då brukar jag säga, då brukar jag säga till dem att då, då tackar du för det här ögonblicket som händer i kärlek, sanning och glädje. För det är ju sant, men vi måste ju skratta åt det. Alltså när jag körde på mig själv, jag brukar berätta den historien, alltså de skrattar så som de tjuter. Alltså hur, hur kan man köra på sig själv? Nu var det till en kvinna som har kört på sig själv tre gånger. Jag vet inte hur de bara så åt med samma bil. Eller? men <laughs> Jag körde på mig själv med samma bil. <laughs> Och det är ganska bra. att Hur, hur gör man en sån sak? Och när man berättar den här historien det blir ju, det blir ju roligt. Men det gör ju jävligt ont. Så att så fort jag gör det, det med brukar jag ivarskratta för det ser så roligt ut. <laughs> men det gör ju ont. Men även smärta kan ju egentligen vara roligt om man ser det på det sättet.
0: Så det, det som du menar med den här olyckan då var att den här olyckan den förändrade i grunden ditt liv. Så att du, och du, du träffade din fru och du fick dina barn och så vidare. Och det hade inte hänt om det inte hade varit den här olyckan. Det är han, ja. Det hade, ja det, det. Så, så det, det, det är på ett sätt det bästa som har hänt dig. Ja, för att, det, 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 precis. Och, så, och det, det accepterade han till slut. Och då ja, han, kunde han läka. När, han,
1: när han gjorde det så förstod han att ja, just det, ja, men, b- 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 vad, hade jag träffat min fru innan? Nej. Hade jag träffat hon, hade jag träffat hon innan olyckan? Kun jag träffa hon efter innan olyckan. Det kunde han Nej, inte. För, för han var den inte.
0: person som det var, då. Hade inte, han var inte ödmjuk.
1: Han har inte använt på ett annat sätt. Och därför fick han sina barn, och därför fick han sin fru. Och, och då det är ju så man får se att.
0: att det sen kom ju twisten, därför det var så svårt att känna så? Ja. Och det var ju att hans syster dog i olyckan. Dog i olyckan. Och det var ju, det hade inte jag
1: varit så kaxig på att säga om jag vet om det. Men det såg jag inte. Men samtidigt när, han, när då hans Såg det, för det var ju det blir man så här kall När en sån händer alltså, Men då såg jag, men hon lever ju dig Och det gjorde hon ju För när han tänkte på henne så såg hon såg ut och såg man att hon levde För att det är ju det som är så, så sjukt Det är precis som du säger Per Att, att kroppen bemer sig allting allt. Så att så länge alla vi träffar Och alla vi har träff, Alltså alla vi har varit med om Så lever de i våra telegram. Så jag tänker på min pappa så finns han här hos mig nu Tänker jag på min morfar så finns han som i mig. Därför blir och svärfar också som vi skrattade åt. Som man fick göra. Men vi gjorde det i alla fall. Så att alla finns ju i mig så länge jag lever. Så alltså finns ju inte död på det sättet. Och det, det är ju inte tröst att det är så. Sen kan man ju sakna folk. därför att man inte kan prata med dem. Det var ju någon, någon kompis till Lotta som sa att. Det är så, det är så tråkigt att min pappa dött. Men prata med henne så är Ja, det kan man göra så. Jag vet vad man skulle ha sagt. Så man kan ju säkert ha diskussioner med sådana som har dött.
2: Ja, man kan ha, det är inte konstigt att man kan ha diskussioner med frånvarande personer som är i
1: livet, i och för sig. Ja, Exakt. Det är samma Eller med sig själv. <laughs> det är samma sak. Det är med sig själv. Så att det är perspektivet på hur kroppen egentligen är och vad vi är för någonting Så vi är kanske är mycket mer dynamiska och häftiga än vad vi egentligen tror. Men det, det som är att tråkigt, det är när det blir allvarligt. Och allvarligt skulle det vara ibland
0: också. Nej, men jag, jag tror att det finns en sak till där som jag tänker på nu. Eh, för det, det här med att, att en sån typ av olycka, oly- en bilolycka, jag skadade mig, jag gjorde illa mig, det, jag fick mig en för det här och någon älskade dog i det. Det är mm. ganska svårt ändå att vända det till något positivt i en första anblick. Men, ja. men det går. Mm. Och gör man det så kan man läka på ett annat sätt. Men det, det, är fortfarande ganska, det kan vara ganska mycket att be om att man ska ändra Att man ska ta något smört så hemskt och inse fullt ut i sig själv att det faktiskt var. Ja man behöver ju
2: vara med om den långa det blir ju avsett en lång process då där det liksom förvandlas till till något jättehemskt till någonting som man inser har trots allt så att säga fått positiva effekter för att man själv har utvecklats med det och fått ny livssyn och så vidare livsinriktning och hittat något djupare i sig själv på det sättet har det i förlängningen lett till något positivt men det är ju en process finns ju ingen möjlighet att, att, att förstå det innan den processen har ägt rum. Så att säga.
0: Men, men det är där jag tror att vi har en till sån grej som är tokig med vår kultur. Alltså till hinder som är i vägen för att vi ska kunna ha de här samtalen som faktiskt gör skillnad för hälsan. Och det är att vi har byggt upp en, en motsättning mellan allvar och lek- och ja, att ja. allvar är tråkigt och lek är kul mm. och att det inte alltså det, det finns en, det är antingen allvarligt eller roligt, det är antingen allvarligt eller lek, men alltså lek kan ju vara på ett alltså stort allvar man kan ju ta, och, alltså livet kan ju vara lekfullt och allvarligt samtidigt, det behöver inte vara och, och allvaret kan ju vara kul jag vet inte om det det kanske är fler som är så men jag tycker att när man börjar komma in på, på samtal med folk och det är verkligen bränner till och det blir, det blir viktigt och det betyder någonting och det är på djupet och det faktiskt är det här är någonting som betyder mycket för den här personen eller för mig och det är det vi pratar om nu, det är allvaret nu det tycker jag är de roligaste samtalen mm. är det, då det är man... det
2: som ligger i det här uttrycket provprat så som jag uppfattar det det är ju att, att man, man man leker med allvarligt prat mm. Alltså man, man går in i det med inställningen att ja men det, det, det som kommer att sägas nu är allvarliga saker. Mm. Det vill säga i någon mening viktiga saker. Men vi pratar om det på ett sätt som innebär att vi inte behöver ta, fastna i påståendena, mm. fastna i åsikterna utan vi bara vi, vi försöker lyssna på det liksom lite mer som ett utifrån perspektiv lite grann som samma attityd som man kan ha till ett spel. Ett spel är ju per definition, oavsett vad det är för spel är ju sällskapsspel av någon form, vare sig fysiskt eller digitalt, är ju, är ju att man går in i det på premissen att jo, men man, tar, man spelar på allvar men man vet att, att det är en lek i och med att det är ett
1: mm. spel mm.
2: så där finns ju så tydligt, ingen inte alls den här motsättningen, precis som du säger Axel och det ligger också i det här ordet provprat. Det, det måste vi bli, bli bättre på. Både privat och i samhället.
1: Vi hade ju en, en kille som träffade. så sa att det finns inga, äh, inga upplevelser värd mer än de andra upplevelserna. Alla upplevelser samma sak. Alltså det är upplevelser. Och då blir ju... Och då om du ser att livet är som ett spel. Alltså ett spel. Istället att vi, vi gör sådana. Så, så jag tror att det är att inte fastna i samma spel. Det är viktigt och sen kanske att förstå att att allting allting går att acceptera allting går att skratta åt och förlåta. Uh, allting går att finna hopp i. Det svåra är ju bara att, att, att man ska förstå det. Och den där som jag tog nu det där är ju ett extremt traumatiskt ögonblick för han som var med om där. Mm. Och det är inte säkert att han accepterade det vi gjorde efteråt. Alltså han kanske ärkta tillbaka igen. Det svåra egentligen det är att det är att förlåta och att acceptera. Eh, och, och det är klart att om om man skulle tappa som när både när både, både svärf, när svärfar dog, när 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 han när också när 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 Innan. Det, det är också det som är jobbigt. Det är ju saknad utav. Alltså saknad utav. Alltså man levt ihop med någon länge. Och så försvinner de. Det blir väldigt konstigt. Och det, det är nog svårare att acceptera. Den här ensamheten. Mm. Eh, att. Vem ska gå och kaffe idag? Vad gör man nu då? Eh, och, och den tror jag nog. Vi vid föds ensamma. och Vi dör ensamma. Men vi flockdjur, den är nog svårare att, att, att acceptera. Vad, vad alltså, Varför försvann hon så tidigt? Vad, vad hände här för någonting? Men, men ser man på stora saker som har hänt, som, eh, med folkmord och allt möjligt som, som mänskligheten har varit med om. Eller bränna häxar eller allting. Eller som man gjorde i, i heter det? Sydafrika med sanningskommissionen. Alltså de sa ju i Sydafrika att vi måste acceptera eller förlåta varandra. Vi måste acceptera att vi måste diskutera det som har hänt och förstå det som har hänt. För att man kunde ju ha vänt på det i Sydafrika och så att nu spikar vi upp alla vita på ett kors. Det hade ju inte varit så bra. En kompis med mig han var i Sydafrika så det var fantastiskt att höra sanningskommissionen att man diskuterar, och pratade igenom vad som har hänt egentligen och kan vi förstå det och kan vi inte alltså inte vet jag vad de gjorde men de försökte ju att acceptera det som var och hänt och jag tror att det är så man egentligen det är så civilisationen går vidare om man läker saker och ting istället för att göra tvärtom att man fördömer saker och ting men det, och jag tror inte att allting går att att acceptera och förstå och förlåta och gör det inte det så tror jag att det för då kan det bli ganska märkligt för att vi att vi har ju inte bara vårt liv utan vi har ju vi är ju saker ingefrån alltså man tittar på genetik så i, vi hade en kille vi jobbar med han, han var ju biolog och han tittar på hur man förädlade växter tänk om det är samma sak med människor tänk om vi är ju våra föräldrar och deras föräldrar och deras föräldrar då är det viktigt att att man har koll på vilka föräldrar man har. Alltså vilka anföräldrar man har. Och var de kommer ifrån och vad som har hänt. Och det är ju en annan sätt att se på samtal och se på saker som har hänt. Eh, och det blir ju väldigt filosofiskt. Men det kanske, om vi, om vi är allting som finns och kroppen vill gå vidare. Så, så lär vi ju med oss arvsanlag som finns. Och det vet vi. Men vi kanske är vid känslor också. Och det blir ju lite rörigt. Eh, men men eh, jag tror att man kan ändra på nästan allt och förlåta allt och se ljuset i allt det är inte så lätt men jag tror att det går att göra och då blir det mycket mer intressant
0: jag tror att nyckeln är till det där precis som du säger att det handlar om att att vilja det att det går men man måste vilja det och förstå att det är det är inte lätt men det är jättelätt alltså jättelätt att veta vad du ska göra men det är inte sätt att göra det. Och jag till exempel faktiskt från idag då min, min fru var jättearg på mig. Vad är det så? Ja, det morse. det var ju, du vet vi sov dåligt, och var stressigt i Jag hade gjort något dumt. och så sen så och det är ju okej okay att bli arg. Alltså man måste få bli arg. Men tricket är att man ska bli arg och sen så säga ja, men förlåt för att jag blev så arg." Mm. Alltså, det, 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 alltså det ju, jag hade gjort fel. Det hade gjort Så att det var ju bra. Alltså man bara fick ju bli arg. Liksom så. Men att man blir arg, får ut ilskan det måste man kanske få ibland, men sen säger förlåt för att det blir För då, då försvinner den. Men om man inte säger förlåt för att man blev arg, då ligger den ilskan kvar hos mottagaren också. Så att det är jätteviktigt att säga ja, men eh, jag har varit så här, men oh, förlåt för det. Mm. Alltså det är det annars är väl
2: det blir ju annars väldigt lätt en ond on, on, on cirkel. Och ett, det, det är att bryta den onda cirkeln. Det är den för, att, att förlåta. Mm. I den situationen är ju just ett sätt att uh, bryta den on, onda cirkeln. Det är ju det det handlar om.
0: eller förlåta sig själv också. Alltså ja, förlåt, precis, förlåt för precis. att förlåta mig själv för att jag blev arg. Ja, ja. ja mm. Precis. Ja, ja
1: Mm. Men det är som du sa, jag tror vi, något program vi hade så pratade vi om tankar och tankar och känslor. Eh, och du sa det sa att allting är fysiskt men allting är inte reellt. Ja, inte, inte materiellt. Inte materiellt. Fysiskt men inte materiellt. Och, och, och förstår man då att som, som egentligen som jag försökte få sa nu med, med eh, saker och ting som man inte accepterar, det, det sitter faktiskt fast i kroppen. Det låter, ju, det låter ju konstigt men det är, jag tror att det är mer av vi inte förstå att det, att det är kan så. Jag
2: kan säga något kort om bakgrunden till att jag uttrycker mig på det sättet. Det, det har faktiskt att göra, göra med, det finns flera vinklar jag skulle kunna ta på det. Men en, en, en vinkel som för mig är ganska talande det är att själva ordet fysik som vi har i svenska, Det mm. kommer ju från ett gammalt grekiskt ord som är physis mm. Och physis på gammal grekiska det betyder... De levande processerna. Sinnebilden för fysiskt är en, en, en livscykel hos en blomma som, som börjar som ett frö och så växer den upp. Och så eh, blommar den och så blir det frön, nya frön och så dör själva blomman och så upprepas processen gång på gång på gång. Det är det som grekerna förkallade för fysiskt. Mm. Eh, i, i, när vi säger fysik idag så tänker vi inte på de här levande processerna. Utan vi tänker på uh, materia som någonting oberoende av oss. Mm. Någonting skilt från oss. Vi tänker på vår egen kropp som materiell. Som att jag, jag har en kropp, jag är inte en, en kropp. Men om man tänker som de gamla grekerna så förstår man ju att man är en kropp. Så mm. att all, allt är fysiskt betyder att allt lever egentligen. Att allting har effekter på allting annat hela tiden. Mm. Men det är inte materiellt i den här då materialistiska objektiverande
1: meningen. Så stänga av hoppet då. Alltså om inte jag tror på någonting. Då är jag ju stängt av mitt liv egentligen. Då blir det ju inget roligt. Rent fysiskt.